0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a un episodio más de Dinero en Español, episodio 286, creo. Estoy muy contento. El día de hoy siempre les digo que estoy muy contento con mis invitados. Pero pues la verdad, la verdad es que he hablado con mucha gente muy interesante. El día de hoy no es la excepción. El, el día de hoy voy a platicar con Salvador Almeida. Salvador es alguien que conocí hace poquito más de 10 años tiene más de 40 años de experiencia ejecutiva en administración, en un montón de cosas que ahorita vamos a platicar de ello. Eh, Salvador, bienvenido.
1: Eh, igualmente. Muchas gracias, Miguel. Es una es un orgullo estar aquí contigo.
0: Gracias, 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 Salvador. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero. Yo Lo primero que platicamos cuando, te recién, cuando recién te conocí es que corres maratones. ¿Cuántos llevas ya?
1: Llevo 134 maratones.
0: ¿A qué edad empezaste?
1: Pues fíjate que es bien interesante porque yo comencé pues, ya tarde. Yo comencé a correr cuando tenía 34 años. Y pues yo nunca, realmente nunca hice ejercicio cuando era joven. Eh, es, jugué un poquito de básquetbol en, cuando estaba en la preparatoria. Más sin embargo, pues nunca me consideré de que pues era un atleta o, o, o tener la capacidad de de hacer algo así más sin embargo con, conocí un gran amigo que me, me dijo oye eh, si tienes mucho estrés este, ¿por qué no comienzas a correr? y, y ese amigo me dijo que, pues que me iba a hacer mucho mucho bien y luego pasó el tiempo y mi jefe que era mi mentor eh, y que ha sido mi mentor toda la vida este, me volvió a decir oye oye Salvador porque no corres? Te va a servir mucho para tu vida. Y, y entonces eh, este amigo le dije oye, pues ¿sabes qué? Vamos a correr, va, me, quiero que me enseñes. Y me enseñó a correr y, y eso cambió mi vida.
0: Te enseñó a correr al principio una cuadra, un kilómetro, ¿te acuerdas?
1: Eh, claro que me acuerdo. Este, claro. es, una, es una experiencia de vida. Él vivía en Ciudad Juárez, eh, venía aquí al paso en las mañanas, a las cinco y media de la mañana, y íbamos a correr allá a, a Coronado. Pues no a correr, íbamos a caminar y a trotar un poquito, y tenía mucha paciencia conmigo, porque yo, realmente yo no corría, yo ni caminaba. Y poquito a poquito me fue llevando, eh, yo creo que fueron como dos o tres meses lo que me tardó ese proceso de, de comenzar a caminar, trotar y luego ya correr hasta que un día me dijo, oye Salvador, ¿no te interesaría correr una carrera de, de 10 kilómetros ahí en Ciudad Juárez? No, le dije, ¿cómo se te ocurre? Y yo, Imposible, yo no 10 kilómetros no lo puedo Sí, ¿cómo no? No te preocupes y pasó una semana y me trajo la inscripción, me dijo ya te inscribí, vamos a ir a correr y Ahí fue el principio. Corrí los 10 kilómetros, que lo pensé que no lo iba a terminar. Eh, terminé y dije, ¡ah, caray, sí puedo! Entonces este, dije yo, pues si ¿sí puedo 10 kilómetros, pues yo creo que sí puedo medio maratón. Y entonces seguí entrenando, seguí entrenando y pasaron como seis meses y eh, me inscribí en un medio maratón en San Diego. Y fui con toda mi familia a correr un medio maratón de San Diego, pensando que pues, iba a estar muy difícil la prueba. Sin embargo, la terminé, me sentí muy bien y sí dije, pues si puedo hacer un maratón medio maratón, pues puedo hacer un maratón completo. Y esa es la historia.
0: Ok, ok. Y ya vas más de 130.
1: Sí, 134. Y lo bonito de correr maratones es que pues, son retos. Eh, pensamos que son 26 millas, que son 42 kilómetros, más sin embargo, pues no es lo mismo. Cada maratón es diferente, son un reto diferente, la, el clima, la ciudad, el terreno, todo es diferente. Entonces eso te pone en una situación de que pues tienes que prepararte, eh, tanto mentalmente como físicamente, y eso a uno lo obliga a tener esa disciplina a que pues, dice, oye, pues voy a correr este maratón y no sé cómo va a estar. Entonces la incertidumbre que te crea pues te hace a que te fuerza a preparar. Que eso es bien importante. Y pues he tenido la fortuna de correr maratones en Alaska. He corrido maratones en Brasil, en México, en Europa... Eh, es más, tuve la oportunidad de correr el maratón original en Grecia. Eh, y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, han sido 134 experiencias diferentes y valiosísimas.
0: Fantástico. Algo que me, me llama mucho la atención es que realmente tú ves a 500 mil, mil corredores. Realmente no estás corriendo contra ellos, estás corriendo contra ti.
1: Así es. Corres contra ti mismo. Eso es lo bonito. Porque dices,
0: bueno, este,
1: ¿cuál es el objetivo? de? de, de? Pues es que el objetivo es muy claro. Que, que tú mismo te pongas ese reto. Es un reto personal que te obliga a esa disciplina de entrenar, de prepararte física y mentalmente a que te lleve a lograr ese reto. Y ese reto, pues te pones un reto y luego te pones otro reto y luego te pones otro reto. Y eso es lo maravilloso en la vida, de siempre estar retándonos de tal manera de que vayamos logrando objetivos con el tiempo. Y de no quedarnos ahí estancados. De, y sigo corriendo maratones. Este, y, y la gente me dice, oye Salvador, ¿pero no crees que ya estás
0: muy grande para correr maratones? Claro que no voy a seguir corriendo maratones hasta que me muera. Fantástico, fantástico. Y, y es el poder de la disciplina, ¿no? Porque no nada más es levantarte a correr, es el comer bien, el dormirte temprano, el, el hacer pues todo lo que tienes que hacer todos los días desde que te despiertas hasta que te duermes. Sí,
1: es, es, una, es, es algo maravilloso. Yo a la gente, a muchos amigos míos les digo, esto me cambió la vida. ¿eh? El Correr maratones me enseñó el tema de la disciplina Enseñó el tema de prepararme y no solamente prepararme en mi vida, este, en mi vida de familia, profesional, de todo. Y, y eso me obliga a mí todos los días, me levanto en las mañanas, me preparo mentalmente, voy, entreno, y, y eso, pues es una maravilla estar con esa disciplina para que te haga beneficio tanto mentalmente como físicamente
0: habrá alguien que nos está escuchando y diga, oye, me encantaría correr, pero, pero me lastimé la rodilla, pero me duele el tobillo, pero, ¿qué les dirías?
1: Mira, Miguel, yo he tenido de todo tipo de problemas. Yo creo que he tenido, yo creo que lastimaduras, quebraduras, este, problemas que a veces con las rodillas, problemas de todo tipo de la espalda, pero, lo que he aprendido es que pues, hay que salir adelante. Eh, mucha gente dice, no, no, pues es que mira, que no, la rodilla no me deja. No, pues es que no, es cuestión de que lo logres, de, de, de que salgas de eso. yo A mí me han tenido que operar las dos rodillas para, eh, y por problemas, no por correr, eh, son problemas de que me caí y, este, y me lastimé un menisco. Y no tenía nada que ver con la corrida. Y la otra rodilla pisé mal y me lastimé el otro menisco. Y yo dije, bueno, pues me tengo que operar. Me opero y sigo adelante. He tenido problemas, de. me ha quebrado un pie. este Y pues duro tres, cuatro meses sin correr y regreso. Eh, todo tipo de problemas. Oye, que la espalda que a veces me duele, pues a lo mejor es la, la posición en que estoy corriendo. Entonces voy, investigo qué tengo que hacer y, y, y lo corrijo. Entonces yo
0: no creo que hay ninguna excusa
1: que te prevenga para que puedas correr.
0: Ok, excelente. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a regresarnos un poco en el tiempo.
1: ¿Tú dónde naciste? Mira, yo nací en Chihuahua.
0: Okay.
1: Eh, yo nací en Chihuahua, este... Eh, la vida siempre es bien interesante porque te lleva a diferentes cosas que nunca esperabas. Eh, fui a la primaria, a la secundaria, mis papás vivían en Chihuahua y cuando estaba terminando la secundaria eh, me eh, resulta que en aquellos tiempos estábamos en las turbulencias de los finales de los 60 y de los 70 y en Chihuahua... Eh, pues la, la, yo estudiaba en una secundaria jesuita y los sacerdotes jesuitas decidieron cerrar la escuela entonces um, mis papás preocupados porque pues, no, ellos no veían que, eh, que existiera una preparatoria donde realmente pudiéramos ir a estudiar mi hermano mayor y yo y entonces uh, un día mi papá investigando cada donde vamos a seguir el siguiente paso un amigo de él le dijo, oye, pero pues hay una muy buena preparatoria ahí en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que es eh, la preparatoria, eh, se llama Academia Juárez, que es de los mormones. Eh, ¿Por qué no mandas a tus hijos ahí? Y mi papá inmediatamente dijo, oye, pues eso, eso suena muy interesante. Yo tenía 15 años y mi papá un día llegó a la casa y dijo, pues ya tengo la inscripción, ustedes se van a estudiar allá. A Colonia Juárez, Nuevo Casas Grandes. Yo no tenía la menor idea de dónde quedaba eso. Nunca había conocido la preparatoria y, y pues, mi papá nos subió en el carro y vámonos a estudiar. Entonces, este, nos fuimos a mi hermano y yo a había una casa de había una casa de que, que recibía estudiantes de, de Chihuahua y de algunos otros lados. Ya llegamos. Eh, y comencé a estudiar preparatoria en, en la academia Juárez una de nuevo una experiencia bien interesante porque pues yo no más o menos entendía el inglés pero pues no, no lo hablaba eh, y la academia Juárez pues es totalmente pues una, una academia es una preparatoria americana en donde pues el, es todo en inglés no y, y tengo pues una muy bonita una anécdota en la cual, pues, llegamos mi hermano y yo en la primera clase de inglés, y pues llegó, llegamos, y pues yo no, yo, no, yo no entendía muy bien el inglés, y, y resulta que era un profesor, un, un profesor Sandberg de, de Colorado, y, y el profesor, pues, hablaba estilo, estilo gringo, pero, pero bien gringo. Y y pues americano, americano, y, y termino la clase, y le digo a mi hermano, oye, fíjate que no entiendo nada, y luego me dice mi hermano, no te preocupes, al ratito le vas a entender.
0: ¿Y para adelante?
1: Sí, sí, pues obviamente eh, muy interesante, la verdad es que fue un dos años de cambio total, de, de estar pues, en tu casa con tus papás a, a, a estar en una casa de asistencia eh, en donde pues, te tienes que valer por ti mismo y, y pues, estudiar en un ambiente en donde pues, no conoces a nadie eh, pero maravilloso experiencia única y, y eso me llevó que, que pues obviamente yo mi idea era estudiar en México eh, mi idea siempre fue estudiar ingeniería química en en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y cuando terminé ahí la preparatoria, eh, nos to tomamos el examen para, para las escuelas en Estados Unidos. Y, y pues uh, hice el examen, me aceptaron en escuelas aquí en Estados Unidos. Más sin embargo, yo estaba empeñado en regresar a México a estudiar. Más sin embargo, eh, el Tecnológico Monterrey... Eh, como la escuela preparatoria no estaba acreditada eh, por, la, por la Secretaría de Educación Pública, eh, me dijeron, no, pues fíjate que no te podemos aceptar directamente, vas a tener que tomar capacitación. Y entonces le dije, no, no se preocupe, mira mejor me voy a Estados Unidos. No, pues sí, mira, vete a Estados Unidos a estudiar un año y luego ya te regresas, te transfieres de universidad a universidad y no va haber ningún problema. No, pues este, afortunadamente eh, me, me, me aceptaron en varias universidades, pero decidimos, eh, mi hermano y yo, a ir a, a New Mexico State University. Él iba a estudiar ganadería, yo iba a estudiar ingeniería química. Entonces nos, me fui el primer año, los dos nos fuimos eh, y estudiamos el primer año. Y ya estando allá en, en las cruces Nuevo México, pues dije, no, feliz. Ya no quise regresar y terminé.
0: ¿Por qué ingeniería química?
1: Volvemos al mismo tema. Eh, eh, fíjate que eh, ahí en la, en la preparatoria de Academia Juárez este, tuve un magnífico profesor de química. Maravilloso, inspirador. Y me, me inculcó ese amor a la química, al reto de aprender. Y pues con esa curiosidad de aprender y, y dije yo pues eh, debe ser algo de ingeniería y, y la química me gusta y, y realmente pues es una carrera bien difícil porque pues es uh, lo que enseña la ingeniería es básicamente resolver problemas y, y, y cómo resuelves problemas por la parte de procesos químicos pues eso es lo que me interesó más. Dije no pues ingeniería química eso debe ser. Y pues nunca me he arrepentido.
0: Interesante. Fíjate que la entrevista anterior que tuve con Alejandro Gersberg, él, él es un ejecutivo en Grupo Modelo. También es ingeniero. Y veo que tú tienes tu maestría en ingeniería, en ingeniería industrial. Igual que él. él. También es ingeniero industrial. Y veo que tu carrera te, te llevó pues, a temas de liderazgo, a temas de administración, a temas de, de manejo de personal, de manejo de recursos... Me imagino que te ayudó tu carrera, te, te ayudaron tus estudios a hacer esto.
1: Fíjate que es, es bien interesante eh, porque cuando terminé yo la carrera de Ingeniería Química, un amigo mío de, de Chihuahua me, me platicó la posibilidad de estudiar la maestría en Ingeniería Industrial. Y esta maestría en Ingeniería Industrial... Es muy interesante porque la mitad es en ingeniería industrial y la mitad es ingeniería, es básicamente MBA. Y es un programa que se diseñó en Georgia Tech muchísimos años atrás y, y lo tiene ahí en la Universidad de, en, ahí en New Mexico State. Y, y me interesó mucho. Dije, oye, pues a, a lo mejor es un buen reto, sobre todo la parte administrativa y la parte de recursos humanos. Creo que eso me llama la atención. Eh, me, eh, fui ahí a la universidad, metí mi solicitud, eh, me aceptaron eh, para, ser un, para ser un teaching assistant, eh, maestro, un asistente de maestro y pues eso me permitió a mí terminar mi maestría y también pues básicamente pues mantenerme eh, ahí en la universidad y, y, y realmente aprender mucho. Eh, creo que lo que más aprendí eh, fue que pues esa, esa versatilidad, esa habilidad, de poder aprender diferentes cosas, que, de diferencia de la ingeniería, que es muy estructurada, hacia la parte del, del factor humano. El factor humano que tiene que ver mucho porque en las empresas, porque pues al fin del día las empresas pues no son ladrillos, eh, es realmente la gente es la que hace las empresas. Y eso me permitió de que me abriera ese horizonte que yo no tenía eh, y que me sirvió pues para muchos años en mi carrera profesional.
0: Bien interesante esto que estás diciendo, el tema de la gente, el tema del... Pues a final de cuentas es tu trabajo, es con quien vives, con quien convives, ocho horas, tienes que... O más horas diarias, tienes que... Tú ves una dirección hacia dónde quieres llevar la empresa o el grupo en el que estás, tú tienes una visión y tienes que traducir esa visión hacia el resto del equipo.
1: Y, y, y lo más importante es eh, que tenga uno una visión. Eh, y que la pueda compartir con la gente y, y compartirla de tal manera de que la otra gente se enganche contigo a esa visión y de, y de que crea esa pasión por lograr las cosas y, y, y básicamente el tema es cómo le haces para que tus compañeros que están contigo compartiendo esa visión se apasionen junto contigo porque realmente esta vida es del apasionado, es del apasionado. Mencionábamos el tema del, de los maratones, pues es una pasión, es una pasión a correr maratones, es una pasión a aprender, es una, es una pasión por compartir tu vida con alguien más, eh, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Pero esa pasión es bien importante porque la gente la ve. Y, y lo más importante del liderazgo, es eso, que, que la gente vea contigo esa pasión de querer lograr algo y que lo puedas compartir y hacerlo juntos. Y eso, pues obviamente lo vas aprendiendo, lo aprendes principio en la escuela, cuando está uno viendo las clases y cómo el maestro... Eh, yo me acuerdo mucho de muchos maestros que hacían las cosas mucho con pasión y que, y que imprimieron en mí el conocimiento... Y imprimieron con mí esas ganas de aprender y esas ganas de apasionarme yo también por lograr cosas, eh, por aprender cosas diferentes. Y pues eso, eso, es una, eso es una cosa que en la vida eh, pues es una maravilla.
0: Fantástico. Tu vida te ha llevado a Argentina, a Colombia, a México, manejando equipos de trabajo, manejando grandes presupuestos, manejando administrando, liderando, con, en esa visión de llevar el grupo hacia adelante, ¿qué cosas en común ves en la gente de estos diferentes países?
1: Pues fíjate que ha sido una experiencia muy bonita porque pues yo nunca pensé en que en mi vida pues iba a trabajar este, pues tanto en Estados Unidos como en México y menos en, en países en Sudamérica. Eh, creo que eh, cuando me contrató la compañía Coca-Cola, ellos estaban muy interesados en que pudiera yo liderar equipos multidisciplinarios en diferentes países y uno se da cuenta que la formación de esos equipos en diferentes países es la misma somos, los seres humanos somos iguales el único tema es cómo le hacemos para poder imprimir en esos equipos esa pasión y esas ganas de hacer las cosas eh, yo me acuerdo mucho eh, en mi equipo que tenía en Colombia, eh, un equipo maravilloso, gentes muy capaces. En Colombia, la verdad es que los ejecutivos de Colombia eh, pues tienen muy buena educación, tienen muy buenas universidades, son gente muy capaz y que desgraciadamente en la época de los ochentas y noventas pues fueron... Eh, víctimas de, de pues del narcotráfico y luego después de la guerrilla y, y pues este, mucha gente se, se, se veía desesperanzada en Colombia, Más sin embargo la gente a pesar de todas esas situaciones que vivían siempre querían ser mejores, siempre querían lograr algo y eso eso creo que me ayudó mucho a mí a que pues, le decimos, bueno, pues vamos a tener que hacer esto en el mercado y, y la gente se prendía inmediatamente con esa pasión de hacer las cosas y, y, y lo mismo veía en diferentes países, también en Argentina, cuando vivimos en Argentina tiene un excelente equipo y, y siempre tuve la oportunidad de tener muy buenos equipos eh, y que eso es lo que hace la diferencia.
0: Salvador, hemos hablado un buen rato de administrar a otros de, de liderar a otros de tener esa visión pero todo empieza con creértela tú ¿cómo te la crees? ¿Mm? cuando Coca-Cola te dice oye vente a Argentina a liderar a todos estos ¿cómo dices? oye, pues sí puedo
1: pues es que mira eh, todo es, es de, de querer hacer la diferencia, de querer ser mejor eh, cada país tenía sus situaciones diferentes y, y, por ejemplo, en, en Chile, pues teníamos una situación muy bonita en Chile porque eh, Chile, a pesar de sus situaciones que vivieron, eh, pues llegaron a, a ser una, un país en el cual pues tenía una clase media muy grande. Y en clase media, yo digo media, media alta, en que la gente este, pues, tenía muchas oportunidades. Más sin embargo pues obviamente el, el reto que teníamos en, en Chile era que era muy diferente al que tuvimos en, en Colombia y muy diferente al de Argentina y en México, porque obviamente en Chile pues la gente no estaba acostumbrada a tomar Coca-Cola. ¿sí? Eh, la gente en Chile eh, pues eran muchos de descendencia alemana, muchos de descendencia italiana, española y entonces pues ellos no están acostumbrados a tomar unas bebidas este gaseosas como lo hacemos en México o como lo hacemos en Estados Unidos entonces el reto era bien bien difícil convencer a la gente que, pues, de, de, de beber beber el refresco más sin embargo por ejemplo en Colombia muy interesante porque allí las mamás le enseñan a los hijos a tomar jugos más natural porque Colombia es un paraíso. Entonces la gente, los, las mamás les enseñaban, pues les daban a sus hijos eh, jugos y luego la gente joven tomaba jugo. Y entonces pues convencerlos a ellos de tomarse una gaseosa, una Coca-Cola, pues era mucho más difícil que en, que en Chile. Y luego en Argentina, pues obviamente ellos no tienen ese sabor dulce que, que hemos adquirido nosotros en, en Latinoamérica... Y aquí en Estados Unidos, de ese de esa... Pues que nos gustan las cosas azúcar, azucaradas. Y entonces en Argentina tienen el mate. Y el mate es un, es un sabor amargo. Entonces los jovencitos eh, nacen, crecen y se acostumbran a ese sabor amargo. Entonces convencerlos a tomar algo azucarado, pues es bien complicado. Entonces son diferentes retos. Entonces... Obviamente, uno tiene que poner el ejemplo, uno tiene que tener muy clara la visión, uno tiene que venderle a, a uno mismo, venderle que, que se puede, sí, y luego convencer a los demás en tu equipo que es, que es, que es posible hacerlo. Y, y eso requiere pues disciplina y pasión, mucha pasión. Y, y pues obviamente experiencias maravillosas. Eh, y cuando llega uno a México, el equipo que tenía en México, a decía, caramba, totalmente diferente, y pues yo tenía que ajustarme a las diferencias culturales también, porque pues, a pesar de que es Latinoamérica, en Chile pues tienen diferencias culturales, igual que en, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil, y pues uno aprende a adaptarse a las diferencias
0: culturales. Vamos a tener un tema un poco más personal. ¿Cómo convences a tu esposa, a tu familia de que es buena idea irse de México, irse de Estados Unidos a Sudamérica y luego a otro país y luego a otro y luego de regreso?
1: Hijo Miguel, tocaste un tema bien, bien difícil. Obviamente mi esposa, siendo de aquí, de la Comunidad del Paso, Ciudad de Juárez, pues cuando le planteé la idea de que pues nos teníamos que ir a, a trabajar a... a a Sudamérica, pues obviamente mi esposa lo primero que me dijo es que estaba loco, que cómo era posible que yo me quisiera ir de una ciudad, de, 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 una, pues de, un, eh, de un ambiente muy familiar, que es el paso Ciudad Juárez, eh, a un país donde pues, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Eh, no conocíamos ni las escuelas, no sabíamos cómo nos iban a tratar, no, sabíamos, no conocíamos nada, nos íbamos a totalmente la incertidumbre. Yo platicaba con mi esposa y le decía, mira, es que yo creo que eso es lo más importante en la vida, que vayamos aprendiendo y nos vayamos adaptando. Y esa adaptación, esa es la que nos hace crecer, porque si no nos adaptamos, pues obviamente nos vamos a morir. Entonces, yo, mi esposa, pues me decía, no, no, tú, tú eres muy soñador, tú, este, eso es imposible, no lo vamos a lograr y vas a ver, vamos a fracasar. Y yo decía, no, 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 no al contrario, hay que ser positivo, estoy seguro de que nos vamos a adaptar y vamos a, y vamos a aprender. Y luego, van a pasar los años y nos vamos a estar riendo de esto. Y, y me, obviamente mi esposa me dijo, no, 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 yo no voy. Ella me dijo que ella no iba. Entonces, uh, la compañía Coca-Cola, pues obviamente me dijo, Salvador, pues nos tienes que decidir y, y tienes un mes para decidir. Eh, León le dije, yo no, yo no soy el problema, nomás que pues obviamente pues, mi familia es bien importante para mí, pues es lo más importante, ¿no? Y, y entonces le, le dije a mi esposa, mira, dije en esto me tienes que confiar, en esto tienes que eh, confiar que las cosas van a salir bien, yo estoy seguro que van a salir muy bien y pues nos vamos a tener que tomar el riesgo. Y pues finalmente, faltando un día para que yo tuviera que eh, firmar mi contrato, mi esposa finalmente me dijo que sí, pero con todas las reservaciones del mundo. Bueno, pues nos vamos a vivir a Chile, fue un proceso bastante difícil para ella, porque pues ella no había salido de, su, de, su, de aquí, de la comunidad de Juárez y El Paso. Yo sí, yo ya estaba acostumbrado a la adaptación obviamente con mi experiencia de, de irme, de haber salido de Chihuahua. Eh, y, más sin embargo, siempre le dije, mi amor, no te preocupes, esto vamos a salir bien. Y pues llegamos a Chile, este... Le, tocó, le a ella sí le costó más, más difícil a, a ella y a mis hijos a, a adaptarse eh, más sin embargo, pues pasó un año y poquito más y, y ya se están adaptando, cuando se están adaptando mi jefe me dijo, oye, pues ahora te tienes que ir a Colombia <risa> y, y entonces llegué a mi casa y le dije, oye, pues ahora nos vamos a ir a Colombia y pues no, ¿cómo se te ocurre? Este, eh, pues apenas estamos adaptándonos aquí, pues no, vamos a tener que adaptarnos otra vez a Colombia. Y ella me decía que pues era muy peligroso y, y la situación eh, muy complicada. Y le dije, no, no te preocupes, este, vamos, todo va a salir bien. Pues llegamos a Colombia y mi esposa lloraba, lloraba mucho y decía que pues iba a estar muy complicado y que ella... Pues le dije, mi amor, en lugar de llorar, pues vamos a, vamos a adaptarnos, vamos a... Y pues, lo, lo más bonito en la vida es que cuando, cuando terminé mi contrato en Colombia, después de tres años y medio, eh, mi jefe me dijo, oye, pues ahora hay que ir a Argentina. <risa> y, y, y le digo a mi esposa y me dice, no, yo no me quiero ir de Colombia. <risa> y le digo, no, pues nos tenemos que ir, no, yo no, dile, hable con tu jefe y dile que nos quedamos aquí en Colombia. Así son las cosas de la vida.
0: No, trabajaste en Coca-Cola, se acabó la situación de Coca-Cola, te cambiaste de empresa, otro proceso de adaptación. ¿Cómo es eso? Es que
1: la vida es adaptarnos, es siempre estar flexibles a, esa adaptada, a adaptarnos. Y, y eso es como nosotros en la, en la, pues en las empresas le llamamos una competencia, ¿no? de que logremos tener esa competencia. Eh, y esa habilidad de que podamos adaptarnos para todo tipo de cosas, porque pues la vida es así no siempre todo sale muy bien y luego pues la, la misma competencia cambia, la misma el mercado cambia, las situaciones cambian los países, eh, la comunidad, la familia, todo cambia, todos hay un cambio todos los días hay un cambio. Lo que pasa es que muchas veces no los percibimos así. Entonces, eh, cuando, cuando estuve en Argentina eh, fue muy interesante el cambio porque pues, obviamente Argentina es pues, una situación totalmente diferente del mercado, de la empresa eh, y... Para mis hijos también pues, fue una situación bien difícil porque pues, cambiarnos de país en país en país, pues era irse adaptando también ellos, aprender a, a adaptarse, a tener nuevos amiguitos, este, acostumbrarse a las escuelas. Pero cuando, cuando terminé mi, mi trabajo en, en Argentina, mi antiguo mentor y jefe, que fue a muchísimos años, me habló y me dijo, oye, Salvador, este, pues quiero que vengas a México. Eh, quiero que vengas a México, a Monterrey, y me ayudes porque estoy en un proceso muy interesante de transformación de la cervecería Gautemoc y, y, que, y creo que tú me puedes ayudar. Y pues obviamente yo dije, ¡ah, caramba! Pues ahora de, de Argentina a México, ¿verdad? Y a Monterrey. Y, y pues mi esposa me decía, oye, pues este, ¿cómo es posible este, esto? Pero le dije, no, le dije, mira, las empresas así son, este... Yo creo que esa habilidad de, de tener esa flexibilidad y, de, y poder a, adaptarse a los diferentes ambientes, en las diferentes empresas, son bien valiosas. Y creo que eso, eso me ayudó mucho a mí a que pues tener un éxito en las diferentes empresas donde tuve, en donde trabajé, eh, porque pues obviamente uno va aprendiendo a adaptarse y, y a, a las diferentes culturas, a las diferentes empresas, la forma que manejan, a los diferentes mercados, a los diferentes equipos de trabajo y, y a los diferentes retos, sobre todo. ¿eh? Y entonces, este, pues eso, eso me ayudó mucho.
0: De los temas que hemos cubierto hasta ahorita, flexibilidad, disciplina, pasión. Aparte de esto, ¿qué le dirías a un Chavo de 20, 25 años que nos está viendo ahorita, ¿qué es importante para que él, ella desarrolle en su carrera aparte de estos temas que ya, que ya mencionamos?
1: Mira, yo creo que un tema que a veces, a veces no, no lo tocamos es que ¿cómo, ¿cómo buscamos ser mejores? ¿Cómo vamos nosotros en ese proceso de ir aprendiendo cómo ir mejorando, una, una mejora continua. Eh, y, 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 y la verdad de todo es que el, el tema de... de yo, lo, yo lo equiparo mucho con el tema de calidad, ¿no? Y decir, oye, pues es, es un estilo de vida, eh, de cómo podemos hacer las cosas con calidad, cómo podemos hacer las cosas mejor y cómo somos los mejores. Porque al fin del día, lo que tenemos que nosotros hacer es ser lo mejor, este, buscar esa, yo no diría perfección, pero es, yo diría, eh, buscar esa mejoría constante para ser mejores, porque eso se refleja en nuestra vida personal y se refleja en la vida
0: profesional. Fíjate que justo lo tenía aquí en, mi, en mis notas, eh, hablamos de ambición contra conformismo, contra la comodidad, porque crecer es incómodo.
1: Totalmente, y, y la gente este, piensa que a veces las cosas son muy difíciles, y no son. Realmente si queremos hacer una cosa, si nos apasionamos por ser mejores todos los días, eh, es, es un hábito que vamos adquiriendo con el tiempo, y es una es algo que se nos va quedando en nuestro DNA de que, oye, ¿cómo, cómo aprendo a ser mejor? ¿Cómo aprendo a hacer mejor las cosas? ¿Cómo aprendo eh, todos los días algo? El, el objetivo es aprender todos los días algo, porque el director general de FEMSA, en, en, sigue siendo ahorita José Antonio este, Fernández Carvajal, nos decía a nosotros, dice, el, el, que, el que no mejora, el que no crece, se tiende a, a morir. Y, y, y no está hablando literalmente de una muerte física, sino una, una muerte... Este, estamos hablando de una muerte mental en donde ya no, ya no buscamos nada en la vida. Y eso nos lleva a una muerte silenciosa. Y, y pues es lo mejor que no, es lo peor que nos puede pasar en la vida.
0: El así estoy bien. Sí.
1: El conformismo y no, mira, estoy bien aquí, pues, para qué lo busco. Y, y eso, pues, es lo peor. Eh, el, el, el no buscar ser mejores todos los días. Eh, buscar nuevos retos eh, con esa pasión de aprender eh, nos va acabando la vida eh, y, y yo veo muchos ejecutivos en muchos países eh, yo tuve la oportunidad de viajar mucho por todos lados en, en Asia, en Europa y, y ves, lo que hace la diferencia en la gente es eso eh, de que la gente querer ser lo mejor y querer crecer y eso, eso es bien valioso.
0: Alguien que no quiere crecer o que está atascado, atascada en su así, estoy bien. Tú los has conocido, yo los he conocido, gente que la quiere sacudir para que, oye, despierta, reaccione. Si no quieren reaccionar, no van a reaccionar, pero ¿cómo los puedes motivar para que reaccionen?
1: Mira, es, es, es un tema, y, y, y me voy a regresar con el tema de correr maratones. Conozco mucha gente que me dice, oye, Salvador, un maratón es imposible. Nada es imposible. Si tú lo quieres lograr, te aseguro que si nos ponemos a entrenar en cuatro meses, te preparo para que lo corras. No, Salvador, ¿cómo? Eso, eso no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Las cosas se pueden hacer, se pueden lograr. Es cuestión de que hagamos ese, ese cambio en nuestra persona y en nuestra, en nuestra mente de decir, oye, pues esto sí lo puedo lograr. entonces Y claro, nos va a costar, y, y, y nos va a costar la disciplina, y levantarnos temprano, aprender cosas en el trabajo, y y nos y, 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 y todo cuesta en la vida. No hay nada gratis. Pero lo más importante de todo es que sí se puede. Yo, a muchos de los corredores que me dicen, oye, este ¿tú crees que yo puedo correr un maratón? Claro que puedes. Y a mí me fascina, de decirles, mira, esto es lo que tienes que hacer, vente conmigo, yo te ayudo y vas a ver que sí se puede. Y a muchos corredores que pensaban que no podían hacer muchas cosas, ahorita están corriendo más que maratones. Yo, tuve un, yo tengo un amigo mío que estimo mucho, que un día me dijo, este amigo me dijo, oye Salvador, pues yo corro, un, yo corro nomás un maratón al año. Y yo le dije, oiga bien, ¿Por qué no más uno? ¿Por qué no corres más? No, pues no se puede. ¿Cómo que no se puede? Vente conmigo, vamos a ver. Hubo un año que corrimos 15 maratones al año. Un poquito más de uno al mes. Y me decía Salvador, fíjate qué maravilla. ¿Sí se puede? Claro que sí se puede. Pasaron un par de años y un día me habla y me dice: Oye Salvador, ¿has pensado hacer un Ironman? ¡Ah, caramba! no, le dije, no he pensado, porque pues es una disciplina mucho más difícil que correr un maratón, porque es, un, es, es correr, es básicamente correr un maratón, es eh, la bicicleta y la nada. Y me dice, oye, Salvador ¿y no te interesaría? Y le dije, pues fíjate que sí, esos retos me gustan, yo nunca yo yo yo, no, yo no, nadé de chiquito en las escuelas, en la escuela nos enseñaban a nadar, pero nunca para competir en eh, menos 2.4 millas sí, y de nadar y yo decía caramba pues ¿sabes cómo le hice Miguel? ¿cómo? la, la, la forma más fácil ¿sí? es fui me inscribí a un Ironman <risa> me metí en la computadora me inscribí y dije ya estoy inscrito, ahora lo tengo que hacer y no es de otra. No es de otra. Entonces, cuando ya me inscribí, me aceptaron y dije, "Yo ahora cómo le voy a hacer? No 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 sé nadar competitivamente." Pues fui aquí a las escuelas, aquí en El Paso, aquí a las eh, albercas en El Paso y les dije, "Oiga, ¿cómo le hago para poder nadar 2.4 millas?" Oye, pues está loco usted, ¿cómo es posible? Total de que comencé a, a nadar poquito a poquito, igual que comencé a correr. Comencé a nadar poquito a poquito. 400 metros, 800 metros, poquito a poquito. En las mañanas me iba a correr. A la hora de la comida me iba a nadar. sí Y en las tardes me iba a la bicicleta. Okay. Dije, ¿tengo que lograrlo? Pues ya me inscribí. Entonces, pues fue una experiencia maravillosa. Eh, la verdad es que a veces dudaba. Claro que dudaba de que lo podía lograr. Y más, entre más lo, me metía la duda de que lo podía lograr, más me podía entrenar. Y todos los días a la hora de comida me iba a nadar. Y me iba a nadar. Y comencé a nadar hasta que logré poder nadar 2.4 millas en un día. Y luego dije, no, pues ahora tengo que darle a la bicicleta. Los domingos en la mañana me levantaba. Los domingos a las 5 de la mañana... Y me iba en la bicicleta y regresaba hasta las 2 de la tarde. Y mi esposa pues obviamente me decía, oye, pero pues, ¿cómo es posible? Pues ya no estás en la casa. Pues, no, le dije, pues ahora tengo que entrenar hasta que lo logre. Y seguía corriendo y seguía corriendo maratones hasta que llegué al, al, al Ironman en Nueva York. Y, y yo dije, lo tengo que hacer, pase lo que pase, este lo tengo que lograr. Y lo logré, y fue para mí un, un, una gran, un gran logro, porque cosas que tardé 14 horas un, un, un Ironman de, hice 14 horas para, para lograrlo y pues dije yo no importa, este, lo importante es lograrlo, entonces creo que yo a mucha gente le digo, no, 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 mira, no me digas, no me digas que, que no puedes, mira te aseguro, ve, inscríbete y, y ponte ese objetivo y ponte esa pasión a lograrlo y te aseguro que lo vas a lograr. Mucha gente lo hace. Y, y yo creo que es ese cambio en nuestra estructura mental de decir, sí podemos hacer las cosas.
0: ¿Qué edad tenías cuando hiciste ese primer Ironman?
1: Pues yo tenía ya cuarenta y tantos años. Yo eh, casi ya llegaba a los cincuenta años. Eh, o sea, yo eh, realmente... Los Ironmans, pues son para, para competencias pues, para gente mucho más joven, de los 28, 30, 35 años. Pero sí hay mucha gente que, pues, ya avanzada de edad, que sigue haciendo los Ironman, porque es un reto. Y sobre todo a medida que vamos pasando los años, pues, nuestras facultades no son las mismas. Más sin embargo, nuestra mente, que es la, que más, es la más poderosa que es que es lo que tenemos, nuestra mente nos hace que lo logremos. Yo le digo a la gente, un día me, me contaba un amigo mío, hay una, una muy grande anécdota en, en, en los maratones, que dice, oye, pues ¿qué se necesita para correr un maratón? Y le digo, pues es 90% es mental. Y el otro, por cien, y el otro 10% también es mental. <risa> este, porque realmente ahí es donde yo, yo a veces digo, yo tengo esa... esa fortaleza mental de hacer las cosas este, y a veces mi cuerpo no me ayuda pero afortunadamente pues este mi cuerpo me ha aguantado
0: Y es una es una como decíamos al principio una fortaleza una disciplina que te llevas pues a tu día a día no esa disciplina en tu trabajo esa disciplina con tu familia esa disciplina en el ejercicio pues es algo que te permite ser otra vez, cada vez mejor
1: y, 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 y mira, realmente lo que uno aprende eh, a través de la vida profesional, de la vida personal, es que eh, todo está en la mente, todo está en, la, en esa decisión que hagamos nosotros mental de hacer las cosas. Y eso es lo que nos hace la diferencia en la vida. De La gente que, que es exitosa y la gente que se, queda, la que se queda atrás.
0: Dice un amigo que mientras más haces, más puedes hacer.
1: Totalmente convencido yo nunca en mi vida como lo comentamos yo pensé que podía correr un maratón nunca tampoco pensé que podía hacer triatlones y ya he hecho tres triatlones Ironman y yo nunca pensé que podía hacerlo y la verdad es que yo pensé que pues, nunca iba a poder yo trabajar en Latinoamérica como ejecutivo eh, pues muchas cosas, te comento otra anécdota muy, muy bonita en mi vida eh, cuando yo trabajaba aquí en el Amex, en Ciudad Juárez, eh, una empresa que es Contract Manufacturing, eh, yo era el director de finanzas, eh, vicepresidente vice vice de finanzas y la empresa estábamos en un proceso de crecimiento importante y necesitábamos capital, necesitábamos mucho capital porque pues, necesitábamos comprar máquinas, necesitábamos comprar materia prima, capital de trabajo. Y pues era, eh, todos, todos los meses crecíamos, 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 y, y la empresa demandaba mucho capital de trabajo. Y un día eh, eh, yo participaba, participaba, yo con el, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y un día en, en una de las pláticas este, dijeron, no, pues una forma, una forma importante de acceder a capital, pues es eh, listar la compañía en el mercado de valores. Y dije yo, ¡ah, caramba! Pues a lo mejor esa es la, esa es la, esa es la solución de la empresa. Okay. Entonces, eh, regreso yo, estuve fue en la Ciudad de México, regreso a Ciudad Juárez, tenemos una junta de consejo y, y le comento al, a los consejeros y al presidente del consejo, le digo, miren, mi recomendación es que listemos la empresa en la bolsa de valores. Y entonces todo el mundo me volteaba y me decía, ¿cómo se te ocurre? ¡Eso es imposible! <risa> ¿Por qué? Es imposible. No, pues es que este, es una empresa pequeña, es una empresa este, que, mexicana.
0: ¿Cómo la vamos
1: a listar en la, en la bolsa de valores en Estados Unidos? Se puede, se puede. ¿Y por qué no? Pues el presidente del consejo, la verdad, es mis respetos, me dijo, mira, Salvador, si crees que lo puedes hacer, adelante, yo te doy un voto de confianza. Eso para mí cambió todo. Entonces me puse, me puse a, me dediqué tres o cuatro años a preparar la empresa para sacarla a la bolsa de valores. Todo el mundo, muchos de los otros consejeros de la empresa, hasta mis mismos compañeros de, de la empresa, me decían que estaba loco, que no yo lo iba a lograr, que era muy difícil, muy imposible, que, no había, eh, que nunca se había listado una empresa mexicana en el mercado de valores de Estados Unidos y que pues era imposible. Entonces yo les dije, no. No, todo se puede, todo se puede, hay que quererlo hacer. Y pues, me costó como cuatro años, me costó cuatro años y este, eh, fue un, un proceso bastante difícil. Sin embargo, en 1996 este, fuimos la primera empresa mexicana listada en el mercado de valores de Nasdaq en Estados Unidos.
0: ¡Wow! ¡Fantástico! 96 justo después de la crisis. Sí,
1: y nos ayudó. La crisis realmente en lugar de... De, de ser un problema para nosotros al contrario porque como fue una gran devaluación pues obviamente el costo de la mano de obra este, pues iba a ser más barato, y íbamos a ser más competitivos con nuestros clientes y nuestros clientes estaban felices y estaban felices con nosotros por el costo y por la calidad, entonces eh, realmente eh, nos ayudó mucho cuando hicimos el Roadshow, que fuimos ahí, y presentamos la empresa. Estuvimos en, en Asia, estuvimos en Europa, estuvimos aquí en Estados Unidos, en muchas partes y nos preguntaban y a mí me preguntaban, me decía oye Salori, qué, ¿qué hace la empresa especial? O sea, ¿cómo crees que lo vas a lograr? Y yo le decía lo más importante que tenemos en la empresa es el equipo de trabajo. Somos Puros mexicanos, somos ingenieros mexicanos, todos somos eh, puros mexicanos del equipo de trabajo principal, el que está en las operaciones, el que está en la parte que me ayuda a mí en las finanzas, la parte de compras, la parte, somos puros mexicanos. Y ese equipo que trabajo es el que hace la diferencia. Y, y fuimos muy afortunados, salimos al mercado de valores, pagamos toda la deuda y tuvimos suficiente capital para seguir creciendo.
0: Fantástico, fantástico, porque estuvo la crisis del 95, pero también estuvo el NAFTA en el 94. Sí. Entonces, oportunidades justo a tiempo.
1: Justo a tiempo, y, y la verdad es que el mismo consejo de administración, cuando, eh, cuando ya pues, estábamos a punto de salir, me eh, decía, hombre, salón, no, no, no entendemos cómo, cómo lo vas a poder lograr. Este, pues le dije, mira, es puro trabajo, pura dedicación, este, ese pasión a hacer las cosas y. Y finalmente salimos y, y la verdad es que fue pues una experiencia eh, tanto personal como profesional pues muy importante para mí.
0: Claro, claro me gusta mucho todo lo que nos has estado diciendo todo este rato porque es fijarte un objetivo y hacer el trabajo necesario para llegar a ese objetivo.
1: Y Miguel, créeme, eh, yo no quiero engañar a nadie. este eh, es, A veces cuesta mucho trabajo las cosas. Pero, pero creo que lo más importante es que cuando uno está convencido que se puede hacer y tiene esa fortaleza mental de hacer de querer hacer las cosas y esa pasión por hacerlo, eh, se pueden lograr. Yo, cuando estuvimos en ese proceso de sacar la, a la bolsa de valores la, la empresa, créeme que miles de obstáculos nos presentamos. Miles. Y cada vez que me salió un obstáculo le dije, hijo, ¿cómo voy a resolver eso? Y me iba... En las mañanas me levantaba a correr y decía, ¿y ahora cómo le voy a hacer con él? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y siempre se me ocurría algo y decía, ah no, pues podemos hacerle así. Y luego iba con los, con los abogados de nosotros o los contadores y les decía, oye, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Y siempre hay alguien decía, oye, pues podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Pero siempre hay manera de hacer las cosas. Y, y creo que, que, que eso, si buscamos esas ganas de hacer las cosas, se pueden hacer.
0: Mira, qué bueno que dices esto, porque algo también que te quería conocer tu opinión es esto que se dice del, tan frecuentemente del síndrome del cangrejo mexicano. ¿Te has topado con esos cangrejos? ¿Cómo, ¿Cómo los enfrentas? ¿Qué hiciste al respecto? ¿O no? A lo mejor con tu pasión, con tu trabajo, todos se hicieron a un lado.
1: Es que fíjate que eh, existe,
0: existe eso, eh,
1: pero... Pero la verdad es que en México y en muchas partes del mundo eh, hay esa cultura de que pues de envidia, ¿verdad? Y de que la gente no quiere que el otro este sea exitoso. Existe. No, yo no digo que no. Más sin embargo, creo que lo más importante es no prestar atención y de seguir uno enfocado a lo que tiene que hacer eh, y no dejar que eso te distraiga. Porque eso, eso crea mucho ruido y crea mucho polvo y crea y te y, y te pues, nubla lo que andas tratando, y por eso lo hacen, para que nublarte eh, tus pensamientos y de que te digan que no se puede hacer. Pero, pero la verdad es que si uno se mantiene con ese objetivo y, y, y con ese apasionamiento y, y, y dejar que esas cosas no te afecten, se pueden hacer.
0: Muy bien. Eh, aparte de tu carrera profesional, has tenido mucha actividad en organizaciones civiles. Fuiste presidente del IMEF, eres presidente del, de la fundación del Maratón aquí en El Paso. ¿Por qué?
1: Mira, yo estoy convencido de que parte de mi vida que es muy importante es ayudar a los demás. Y, y creo que eh, la forma de hacerlo pues es integrarse a un organismo en donde lo puedas hacer. Y, y todas estas cosas eh, que he venido haciendo en mi vida, eh, no es porque las haya buscado, sino que han caído. Y, y, y en el caso del IMEF, eh, pues yo cuando me invitaron a participar eh, como socio, pues entré como socio, como cualquier persona, cualquier ejecutivo. Más sin embargo, pasaron el tiempo... Y, y me gustó mucho, me apasioné mucho, trabajé mucho. Y yo creo que el, lo más importante es el trabajo, es el, la dedicación. Y, 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 y un día me hablan de la Ciudad de México y me dicen, oye, Salvador, queremos, queremos platicar contigo. Eh, ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Y fui a la Ciudad de México y me ofrecieron la oportunidad de, de ser presidente del IMEF Nacional. Y obviamente pues yo me sentía muy halagado porque mi objetivo pues, era ayudar a la organización para ayudar a los 2.000 y algo de ejecutivos a, a nivel nacional. Y, y lo mismo me pasa con, el, eh, con el, el, el Paso Marathon Foundation. Yo entré eh, a la organización ayudándolos a organizar una carrera cuando cambiamos la ruta a, a Trust Mountain, y en aquel tiempo el Consejo de Administración me dijo, y Salor, pues es que si, quieres, si queremos cambiar la ruta, pues necesitamos conseguir fondos porque pues nos va a costar mucho. No, no, no se preocupen, les dije, yo les ayudo a buscar los fondos. Y me dediqué a buscar fondos, eh, los obtuvimos y cambiamos la ruta. Y con el tiempo eh, seguí participando ya como consejero y un día el presidente que estaba en turno, me dice, oye, Salvador, ya no puedo seguir, este te, ¿te interesaría a mí? Sí, claro, con mucho gusto yo le entro. Y, y la verdad es que eso me ha ayudado mucho a mí eh, para dar a la comunidad. Eh, porque yo creo que no solamente es recibir, sino que también es dar. Y en el dar es donde viene la felicidad más grande. Cuando uno da por los demás, uno se entrega con los, los demás y, y, y busca, y anda buscando cómo hacer el bien para la comunidad. Estoy convencido definitivamente que el Paso Marathon Foundation es una organización con el objetivo de, de ayudar a la gente que haga ejercicio, de mejorar su nivel de calidad de vida y corriendo y eh, caminando, eh, trotando es una manera importante de, de, de mejorar tu calidad de vida y por eso es que todos los días ah, trato de hacer que el maratón sea mejor, que sea una mejor experiencia para todos. ¿Cómo podemos invitar a otras gentes a que participen y que obtengan ese beneficio?
0: Interesante. Salvador, cuando vas creciendo profesionalmente, cuando te ofrecen la presidencia de tal cosa, cuando te ofrecen la presidencia de la otra cosa, yo pensaría que el, el ego hace que te levantes el cuello o puede hacer que te levantes el cuello o que te sientas superior a los demás ¿cómo le haces tú para que eso no te pase a ti? porque eres la persona que menos considero que le pasa eso
1: <risa> fíjate que eh, yo menciono uh, mucho a mi, a mi mentor eh, eh, y, y una de las cosas que aprendí de él es la humildad y, y creo que la humildad es la que más puede hacer para poder dar un ejemplo apropiado a los demás. Y yo le digo a mucha gente que realmente entre más humilde eres, mejor como ser humano es uno. Y eso, eh, pues es, a veces yo entiendo que para mucha gente es bien difícil, ¿verdad? Eh, porque pues en, a veces pues tiene mucho éxito en, en, en su vida profesional y personal, pero yo creo que manteniendo esa humildad, tanto como empresario, como ejecutivo, como gente que ayudamos a la comunidad, esa, esa humildad nos debe de ayudar también a ser mejores.
0: Es la influencia jesuita. <ríe> pues es que
1: la verdad de todo es que eh, la humildad gana sobre muchas cosas.
0: Okay. ¿Cómo te mantienes humilde y al mismo tiempo ocupas tu posición de liderazgo?
1: Porque yo creo que la gente anda buscando ese tipo de liderazgo. Gente que sea, eh, que haga las cosas, que tenga esa visión, pero lo haga con humildad. Porque esa es la gente que vale la pena. Y a veces... Pues hemos estado inundados en este mundo de gente que, pues al contrario, que le gusta mostrar y le gusta mostrar cosas y, y, y hacerse que son mejores. Pero nosotros no, no somos mejores que nadie. Los únicos que tenemos que dar cuenta es a nosotros mismos. Y, y eso es lo que nos hace diferentes. Y, y, y vemos todos los días que los actores de Hollywood hacen miles de cosas y que los empresarios acá eh, eh, pues son maravillosos y que y presumen mucho de sus de sus eh, éxitos y, eh, eh, y y creo que pues esa es la forma totalmente equivocada eh, y, y yo yo leo mucho los los por ejemplo lo que hace Warren Buffett, ¿verdad? Eh, eh, y, y mucha gente no se da cuenta que el señor pues nunca está, él, él es de las personas más humildes que hay. Él vive en su misma casa de hace 50 años, maneja el mismo carro, a lo mejor se lo reemplazan, pero yo nunca he escuchado ni he visto que escribe algo en donde él se hace la persona más importante como inversionista que ha existido en este país. Nunca. Y, y eso, ese es un super ejemplo de cómo uno tiene que actuar. Porque para mí, sí es un ejemplo él, este, porque él no necesita este, decir nada, nada porque pues con el ejemplo que da, es suficiente.
0: Claro. Con Su presencia, ¿no? Así como ah. llegas a un grupo y saben que estás ahí.
1: Sí, y, y, y muchas veces... Eh, la gente se equivoca al pensar que el buen líder es aquel que, que dice que puede hacer las cosas y, y, y está presumiendo que ha hecho y hecho y hecho, y, y pues, eso, pues eso no, no es cierto, es, no, no sirve de nada. Yo creo que lo mejor que podemos poner es el ejemplo.
0: Ok, muy bien, Salvadores, llegamos a, a la hora, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Eh, ¿Qué le recomendarías a la audiencia? Consumir, leer, escuchar, ver.
1: Miren, yo, yo lo que les recomendaría es que tengamos, que, que desarrollemos esa, esa capacidad de, de, de esa curiosidad intelectual de aprender. Eh, yo, yo no les digo que pues tal ta libro o tal libro o, o esta película o, o esta situación específica yo creo que podemos aprender de todo y, y yo creo que esa curiosidad de, de leer el periódico, a veces el periódico hasta el mismo periódico, que muchas veces pues, no, no es la mejor fuente de, de información, eh, pues tiene algo que le podemos sacar, que es importante, interesante, que podemos aprender eh, y, y creo que si, si desarrollamos esa capacidad de tener esa curiosidad intelectual, de ir buscando por todos lados, hasta las mismas personas. Eh, a mí me gusta mucho eh, sentarme y escuchar a la gente, eh, porque quiero aprender algo de ellos. Y siempre que estoy escuchando a alguien decir algo, aprendo algo. Y, y alguien en alguna ocasión, en algún tiempo me dijo, mira Dios nos dio dos oídos y una boca. Y la razón es porque tenemos que escuchar más que decir. Y, y la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer, es desarrollar esa habilidad de escuchar, de, de leer cosas diferentes en donde podamos aprender. Eh, a veces yo agarro algún libro que no tiene nada que ver con, con nada de lo que estoy haciendo pero lo hago nomás por aprender algo diferente y, y a veces me interesa, por ejemplo de historia, a veces me interesa de, cosas de, de diferentes cosas para aprender y yo lo que les pudiera decir es que si desarrollamos esa, esa curiosidad de aprender nos eh, puede llevar muy lejos
0: Salvador Almeida, muchísimas gracias por esta plática. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho.
1: Este Miguel, estoy a tus órdenes, este, espero que, que les sirva de algo. Y, y la verdad es que eh, pues estoy muy halagado de que me hayas invitado eh, y de compartir lo que ha sido la experiencia de mi vida y, y, y lo que he aprendido a través de mi vida personal y profesional. Y que pues ojalá, ojalá que les sirva de algo.
0: Muchas gracias. Yo creo que estoy convencido de que así va a ser. Muchas gracias, Salvador.